0: Esto es Firmes en la Verdad. Yo soy Mariana García Alvear. Voy a empezar con las entrevistas. Hola, queridos oyentes de Firmes en la Verdad. Tenemos hoy con nosotros a una persona. Él es padre de familia. Se llama Rafael Fallos Febrer. Y es profesor de la Universidad. ...pertenece al claustro de profesores... ...de la Universidad del CEU Cardenal Herrera en Valencia... ...imparte la asignatura de Antropología Filosófica... ...en los grados de Derecho A de Marketing y Veterinaria... ...y lo tenemos con nosotros hoy, le hemos citado... ...porque nos interesa mucho hablar... ...de la persona de Romano Guardini... ...y queremos que él nos cuente... ...cómo este personaje... ...le llama la atención en su vida y que nos cuente sobre su biografía y nos enriquezca. Hola, Rafael, ¿qué tal estás?
1: Hola, buenas tardes, Mariana.
0: Buenas tardes. Oye, qué alegría tener con nosotros. No sé, eh, me he saltado decir que eres padre de familia de cinco hijos. Y eso desde luego sí. es una maravilla, ¿eh?
1: Bueno, la verdad que sí, es una bendición de Dios y bueno, todos los días damos gracias a Dios por mi mujer y yo por estos niños, sí, la verdad.
0: Muy bien. Oye, pues queríamos eso, poner eh, de tema esta, esta media hora que tenemos contigo, 25 minutos, el personaje Romano Guardini. Para darnos un poco la idea sobre esta persona, cuéntanos eh, primero por qué tú eh, tienes hasta un blog de él.
1: Sí. Bueno, Romano Guardini es un, es un personaje que, bueno, de una manera no sé, yo creo que providencial, iba a decir accidental o, o por casualidad, pues pues como profesor de universidad, pues yo me, me encontré, eh, digamos, en, en la vida, ¿no? Uh -huh. eh, tuve que preparar una asignatura que se llamaba Introducción a la Teología cuando yo trabajaba en otra universidad, en la Universidad Francisco de Vitoria, y revisando cierta bibliografía, pues me encontré con unos, unos libros sobre él y lo empecé a estudiar concretamente en un libro que se llama La existencia del Cristiano, que es un poquitín teológico y quizás un poquitín elevado aunque Guardín tiene obras más más sencillas, ¿no? Preparando este curso pues sí. me di cuenta que que no solamente sus ideas pues eran atractivas intelectualmente sino que alimentaban mi vida, que que yo pues iba leyendo y, y sentía no solamente ya un gozo intelectual o una conformidad con aquello que decía sino que alimentaba mi alma y me, me sentía feliz, contento, me daba paz, ¿no? Sí. Encontraba como como, como que me encontraba con la verdad, ¿no?, de, del hombre, de, de, de la fe y de Dios.
0: En un momento, una interrupción. Rafael, a ver, cuenta primero eh, para aquel que diga, ay, Romano Guardini me suena, pero ¿quién es este señor? ¿Quién es este hombre bueno, y qué es lo que hacía?
1: Bueno, pues um, Romano Guardini es un intelectual... Eh, de origen italiano, él uh -huh. nace en Verona en 1885, pero muy pronto a los tres años marcha a Alemania, concretamente a la ciudad de Maguncia, donde su padre pues bueno eh, sigue o traslada una, un negocio familiar y además es cónsul de Italia en, en esa ciudad. no Entonces él desarrolla toda su vida en, en Alemania. Uh -huh. en Alemania Entonces él, aunque tiene un nombre italiano y es de origen italiano, del norte de Italia, de Verona, él, desarrolla toda su vida en, en Alemania. Uh -huh. Entonces, eh, ¿por qué es importante Romano Guardini eh, dentro, digamos, de los autores cristianos y de la Iglesia Católica? Yes. Bueno, él eh, en 1918 publicó un libro que se llama eh, El Espíritu de la Liturgia, que es un avance de todo lo que va a ser luego la renovación litúrgica que se va a plasmar en el Concilio Vaticano II. Eh, Luego él también, eh, como profesor universitario, desarrolla una serie de obras eh, importantes en su periodo como profesor en la Universidad de Berlín, entre 1923 y 1939, porque le suprimen al inicio de la Segunda Guerra Mundial los nazis, bueno, le suprimen su cátedra. Uh -huh. Y bueno, él ahí pues desarrolla un magisterio y tiene libros bastante, digamos, con cierta importancia e influencia, en el ámbito pues de la antropología cristiana, ¿no? Eh, un libro que se llama Mundo y Persona. Además, eh, entra en contacto con, con los intelectuales de su tiempo, eh, importantes como Max Seller, Y escribe ciertas obras que luego, en, el, en su segundo periodo así importante de docencia, que es a partir de 1945 hasta 1963, uh -huh. eh, pues han han tenido cierta repercusión digamos en la cultura cristiana, por ejemplo el libro de meditaciones El señor de Romano Guardini que, que incluso pues Ratzinger que fue alumno suyo pues cita al inicio de su de su libro sobre Jesucristo no es sí. un libro muy muy interesante eh, trabajó con la juventud alemana en un en movimiento de juventud cristiana que tuvo lugar en la década de los años veinte y treinta. Y luego, pues, se le considera un gran precursor de muchas de las ideas que aparecen en el Vaticano en el Vaticano II. Sí. Es un poquitín así, a grandes rasgos. Mmm,
0: y es en, también, era sacerdote, en, ¿no?
1: Por ejemplo, pues, se considera, mmm, bueno, dentro de la escuela de Romano Guardini. Sí. Y, bueno, fue un gran, digamos, intelectual alemán reconocido dentro de la cultura alemana.
0: Uh -huh. Y, y en tu vida, ¿cómo eso? Esto que has contado antes, que es muy bonito, que dice que te trae paz a tu alma, que ves que sus claro, escritos. Yo, tienen... no, bueno,
1: él, él fundamentalmente tiene como tres tipos de obras, ¿no? unas obras así de carácter más filosófico, sí. eh, como Mundo y Persona, en lo que hace la Edad Moderna, etcétera, que son, bueno, así para estudios de filosofía. Luego tiene obras de carácter teológico, por ejemplo, el Espíritu de la liturgia es un libro que te introduce en lo que es la liturgia y es algo precioso. Las meditaciones, por ejemplo, del Señor, ¿no? Es un libro precioso. Luego tiene también unos, unos escritos donde medita los tres primeros capítulos del Génesis. Eh, luego tiene pues meditaciones sobre el Padre Nuestro meditaciones sobre los Salmos bueno todos estos libros pues bueno para alguien que quiera cultivar un poquitín el espíritu rezar uh -huh. o hacer oración son libros preciosos Gracias. y luego tiene libros que son comentarios a, a obras de literatura clásica por ejemplo a ciertos libros de eh a Pascal a Dante eh, Sócrates también comenta Sócrates y, y algunos autores y poetas alemanes no entonces bueno y luego hay una serie de obras que son más de divulgación que que se han reeditado últimamente en España en los diez últimos años se ha reeditado mucho Guardini uh -huh. y que también pues alimentan el alma y de alguna manera dan con bueno uno se encuentra con la verdad del hombre del mundo y de Dios por qué leo Guardini por qué le he dedicado
0: un blog, Hasta un blog. Pues
1: porque me hace me hace muchísimo bien, o sea, el primero que hace que le hace bien el blog es a mí, porque me pongo a estudiarlo y a comentarlo, y salgo realmente pues feliz, contento, o sea, alimenta, alimenta el alma.
0: Y engrandece el espíritu, es ¿no? Es
1: un personaje que vas leyendo sus libros y te va alimentando eh, la vida interior, alimenta el alma realmente.
0: Bueno, y en el blog tú has citado, por ejemplo, que lo citan los papas, ¿no? Eh, y que él además... Sí.
1: El, eh, a Guardini lo ha citado, hace poco lo cita, esto bueno, lo citó, por ejemplo, eh, Ratzinger, el último discurso que dio a los cardinales, cita a Romano Guardini, la idea de Iglesia, uh -huh. de Romano Guardini, y, y bueno, y el actual Papa también lo cita en una de sus de sus encíclicas. En el Evangelium Gaudium, en el número 224, el Papa eh, Francisco cita... ...también a, a Romano Guardini... ...concretamente a lo caso de la Edad Moderna... ...entonces bueno... Eh, ...también... Eh, ...bueno, es un intelectual... ...bueno, que sigue creciendo... ...yo creo que últimamente se está... ...redescubriendo a... ...a Romano Guardini... ...hombre, así ahora... ...bueno, en esta pequeña conversación... Sí. ...que estamos teniendo... Eh, ...pues claro, Romano Guardini... ...es un personaje... ...con, con muchísimas obras... Y a lo mejor quizás, no sé, para introducir a la gente sería bueno quizás hablar de aquellas obras a lo mejor eh, con las que iniciarse pues en, el, en la lectura de Romano Guardini ver si si tienen esa experiencia o algo similar que yo vamos que yo he disfrutado.
0: Pues por ejemplo, para empezar, ¿qué obra sugieres tú? Porque él, al trabajar con la juventud, tendrá también un lenguaje eh, asequible, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, efectivamente. Bueno, hay una serie de obras muy sencillas y además que están editadas por Editorial Palabra y algunas de ellas y que son, vamos, que bueno, están reeditando. Que yo aconsejo así para iniciar la lectura de Romano Guardini, que es en primer lugar su biografía, su autobiografía. Uh -huh. Él eh, en los años 40, cuando lo retiran de su cátedra, cerca ya de los 60 años, tendría más o menos que 60 años. Él escribe un libro que se llama notas para una biografía no uh -huh. entonces eh, en ese libro él cuenta un poco su historia, entonces quien quiera adentrar un poco en, en la en la vida de Romano guardín esto uh -huh. está editado por encuentro pues hombre puede leer puede leer ese ese pequeño libro sí es que lo tengo aquí estoy en el espacio. De... <risa> Tengo aquí todo, apuntes para una autobiografía por editorial encuentro. Este es el primer libro si alguien pues quiere acceder a él y no sé.
0: Sí, esta es una.
1: Cómo él cuenta su vida, ¿no? Apuntes sí. se llama Apuntes para una autobiografía. Sí. Tiene este cómo que yo aconsejo mucho sí. y que he comprado y he regalado mucho que se llama Introducción a la vida de oración.
0: Uh -huh. Es un muy libro muy bien.
1: sencillo pero bueno nos ayuda para aquellos que quieren empezar a orar o profundizar en lo que es la oración sí. luego tiene un libro que se ha vendido muchísimo y se ha reeditado mucho que se llama Las etapas de la vida que consta pues bueno de una reflexión sobre lo que él considera son las cinco etapas, aunque él luego reconoce que, que es un esquema que, que a lo mejor no es válido del todo que no se puede reducir la vida humana a estas etapas, pero bueno y donde él entre etapa y etapa pone una crisis, crisis sí. que te hace avanzar a la siguiente etapa es un libro eh, muy interesante que lo ha editado Palabra uh -huh. y que que bueno se lee también con, con muchísimo gusto y hay otro libro que también se ha, lo ha editado a palabra que se llama con cartas para la formación de sí mismo uh -huh. que es, también es una es un libro que bueno escrito, son cartas que le escribí a los jóvenes y que también es son, tiene un carácter divulgativo y son fáciles son fáciles de, de leer
0: pues eh, Rafael eh, que estos libros que has citado eh, serían muy interesantes, eso, para cualquier joven a lo mejor, porque como tiene lenguaje accesible, el mismo título que tú has sugerido, lo de introducción a la, a, la, a la oración, para dar ideas, ¿no?, para crear introducirse en el ambiente la oración, da pautas, ¿no? Eh... Sí, bueno, sí, sí, o
1: sea, empieza... Sí, sí, además es que es muy... O sea, es muy práctico. Claro. Más empieza diciendo que dice el, el libro empieza diciendo que al hombre le cuesta orar, uh -huh. que siempre se busca excusas para no orar y que se engaña a sí mismo, que, que que el que crea que va a orar solamente cuando le apetece pues que de alguna manera está sufriendo un engaño, ¿no? Porque y que la oración no solamente es auténtica cuando uno tiene ganas.
0: Claro
1: sino que es que que también es un deber ¿no? que tenemos con Dios. Bueno sí. es un libro
0: muy, vamos muy... las
1: primeras páginas te cazan Sí. y ya no lo, no lo dejas yo sea, va hablando de, de las condiciones para orar, por ejemplo del recogimiento del lugar del tiempo, determinar un lugar eh, de un tiempo o sea, bueno los actos iniciales para empezar a rezar uh -huh. los tipos de oración bueno, es un libro
0: muy enriquecedor yo
1: a veces he encargado la editorial 20 sí. o sea, como me ha hecho tanto bien digo, sí. no estoy que repartirlo los he comprado y los regalo en navidad Qué o sea, es un libro fantástico, es un libro fantástico. En mi blog hay una entrada uh -huh. que hice a petición de gente que me, me lo pidió sobre eh, libros para eh, empezar a leer a Guardini. Sí. Lo que pasa es que no, ya tiene casi tres años, no recuerdo eh, cuándo lo publiqué, pero bueno, por ahí si uno se mete en... Bueno, ¿En el
0: blog tuyo? En,
1: en internet. sí. Y dice blog rafael Falles o blog romano Guardini aparecerá en mi blog y ahí mismo puede puede buscar sí. es, estos estos libros para iniciarse o como un comentario una, una listi, lista de libros para iniciarse en la lectura de, de Romano guardini
0: o sea que tú eh, nos eh, la sugerencia el acercamiento a Romano Guardini es algo muy práctico en sus libros para cualquier cristiano de a pie para acercarnos a una realidad que nos hace falta, que es la oración, porque si no oramos, pues no llegamos a nada, y para otras muchas cosas, porque él eh, toca temas muy de actualidad, ¿no?, y de nuestras vivencias y de nuestra alma, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Hombre, el, el, el pensamiento romano guardín es que es muy amplio, uh -huh. es muy extenso, ¿no? Sí, y entonces, bueno, pues puedes... Él se fija sobre todo en, en en el fondo lo que él pretendió hacer es una antropología cristiana, responder a la pregunta que es el hombre sí. desde Dios. Hay, hay, mira, hay un libro que no he nombrado, que es que además parece ser que incluyó también en la Redentor Ominis de Juan Pablo II que se llama... Quien conoce al hombre sabe ellos, Dios. Bueno, publicado por PTC, eh, cuya tesis del ensayo es que solo el hombre eh, se entiende a sí mismo cuando se acerca a Dios. Uh -huh. O sea, Dios revela lo que es el hombre, ¿no? Sí. Y es un ensayo también precioso, un ensayo que, que, que muy asequible también, muy divulgativo, y que, y que en el fondo es una... Allí se ve una de las grandes tesis o ideas cruciales de Guardini, ¿no? Es decir, el hombre moderno está perdido porque se ha alejado de Dios. Y la única manera de reencontrarse a sí mismo, de descubrir quién es, es volver a la luz, es decir, volver a Dios. Bueno, claro. que también se puede, de hecho está en internet, ¿eh? Sí. El este ensayo es es precioso sigue está publicado también por TTC
0: muy bien oye pues eh, nos encanta el acercamiento que nos hace César Romano Guardini porque realmente es alguien que nos puede enriquecer porque claro también habrá personas que piensen, bueno vamos a ver este un poco rollo para mí porque nada más que es eh, antropología o filosofía pero, no, pero es más sí, que eso, ¿no? Todo
1: lo contrario, todo lo contrario. Tiene estos libros de divulgación que yo creo que, que pueden ayudar mucho. Uh -huh. Mira, ahora me viene otro. O sea, hay otro que se llama La esencia del cristianismo, que está publicado con otro, sí, otro ensayo muy interesante que se llama Una ética para nuestro tiempo. Y es un conjunto de virtudes que yo he comentado algunas en el blog. Por ejemplo, la paciencia, por ejemplo. Eh, el silencio el silencio un guardín habla mucho de la necesidad del silencio de la soledad uh
0: -huh. del
1: descanso entendido bueno y que es un también los he comentado como digo en el blog que también eh, alimentan el alma o sea realmente es es, es enriquecedor y te ayudan a vivir claro. te ayudan a vivir y son muy válidas para las circunstancias en las que estamos viviendo, ¿no? Donde, uh -huh. por ejemplo, pues no tenemos silencio, donde estamos siempre fuera de nosotros y no en nosotros, donde se descuida la interioridad, donde se construye al hombre desde fuera y no desde dentro, en fin.
0: Sí, 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 eh, Tan, tantas pautas que nos ayudan, porque es lo que tú dices, porque hoy día silencio cuando lo buscamos, cuando no sabemos casi, ¿no? Es como... Cosas que nos ayudan a aprender a hacer un camino que tenemos que hacer olvidar, que el hombre hoy lo tiene que hacer olvidar, lo que tú dices de mirar al interior, ¿eh? Sí, sí. O sea,
1: Y además él va, él, bueno, una de sus, digamos, de su métodos de trabajo es el, el contraste, ¿no? Por ejemplo, cuando él habla del silencio, lo contrapone a la palabra. ¿no? Y dice, bueno, no puede haber, no podemos hablar eh, o no hay palabra realmente humana si no, ha sido, si no lo precede el silencio. Por ejemplo,
0: sí, sí,
1: sí. va diciendo, ¿y qué es silencio? Pues silencio no es lo que hacen las cosas, porque las cosas no callan, los animales tampoco. ¿Sí? Solo calla aquel, hombre, aquel ser que puede hablar. Solo hay silencio en el fondo eh, eh, en, en aquel que puede hablar, ¿no? Y además por pues, una imagen muy curiosa que la repite en varias obras, dice, el silencio y la palabra es como la respiración, ¿no?, inspirar y expirar. Imagínense ustedes a un individuo que solo expira, que solo echa el aire hacia afuera, termina ahogándose y muriéndose, pues de alguna manera esa es la situación del hombre de hoy, que solo habla, pero que, que no se recoge en sí mismo para reflexionar, para meditar, para concebir, para gestar una palabra pues pues llena y plena de significado.
0: ¿no? Rafael, no que hay, me no encanta, hay. me encanta porque él es muy didáctico también y esta manera de expresarse que tú dices muy atractiva y sí. muy práctico no, y, es trayente, y además es muy
1: uno siente que está tocando pues la verdad del hombre uh -huh. no sé, o sea como, como que uno se siente reflejado y dice pues es verdad
0: muy gráfico él, sobre
1: todo sí. él, él parte también de un, no sé si estamos agotando el tiempo si ya, sí, ya nos,
0: quedan, nos quedan como tres minutos pero no importa ya finalizamos cuando tú no. nos digas esta idea
1: bueno, ¿Qué ibas a una decir? de la vida, sí. fundamentalmente de la vida humana y de las condiciones para que se pueda dar y que asemeja mucho a la vida biológica, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, la vida necesita de la espera y de la paciencia para desarrollarse. El hombre de hoy, en el fondo, no tiene, no se concibe a sí mismo como un viviente, sino como una máquina que funciona mecánicamente, que todo lo realiza de manera inmediata, rápida y, y eficiente, que no tiene tiempo, que sí, que se alimenta de combustible, de comida, pero de nada más. Y es una imagen falsa del hombre, el hombre no es una máquina, el hombre es un viviente, que necesita eh, del tiempo, por ejemplo, para desarrollarse, que no trabaja de manera inmediata, que, el que, que con el que hay que tener paciencia, con, entonces, que está lleno de contrastes, que tiene una interioridad y una exterioridad, y, y que para vivir hacia afuera antes tiene que vivir hacia adentro, en fin, necesita el silencio, ne, necesita el movimiento y necesita también el reposo, y reposar y descansar no es divertirse, uh -huh. Dice, eso es otra cosa, es otra manera de estar activo. El reposo es es, es es el silencio y el encuentro con la verdad que alimenta el al alma y que prepara al hombre para la acción.
0: ¡Qué okay, maravilla, Rafael! Y, bueno,
1: entonces es, es bueno cuando ya llevas llevo años leyendo a Guardini y ya un poquitín tienes como una configuración o un no sé una imagen así global de lo que es él sí. realmente. Eh, bueno, disfrutas mucho leyéndolo, disfrutas mucho. Y tiene luego una manera de penetrar en la Sagrada Escritura y de comentarla eh, realmente novedosa, sencilla y al mismo tiempo uh -huh. profunda, muy profunda. Entiendo. Yo consejo, bueno, se acaban de reeditar, y con esto termino, unos libros sí. sobre el, los comentarios a los tres primeros capítulos del del Génesis, que no recuerdo ahora, cómo, los acaba de editar Desclé de Gruber. De bueno, sí. se los aconsejo a todos, ¿no? las sí. editaciones sobre el Génesis.
0: Preciosos, muy precioso oye rafael pues desde luego nos has dejado con verdaderas ganas de conocer los escritos y las obras de, de Romano guardini muchas gracias por tu por todo este tiempo que nos has dado y todas estas eh, cosas que nos has contado de romano guardini tan enriquecedoras eh
1: bueno Siento que he sido un poco caótico no. <risa> la y que no sé si habré dejado alguna idea, yo algo de sí. orden o habré confundido más a la gente.
0: No, yo no creo, creo que, que sí. No me
1: había preparado nada sistemático, pero mm. bueno, si a alguien le anima y le ayuda,
0: sí. pues nada. Pues muy bien, a lo mejor, ¿Eh? ¿No? incluso sí, pues otro día a lo mejor podemos adentrarnos en un tema específico de Romano Guardini, en el que pues, puede ser más sistemático, sí. pero nos ha encantado. Pues ¿Eh?
1: pues bueno, pues muchas gracias muchas
0: gracias por estar con nosotros un abrazo Rafael igualmente queridos oyentes, nos vamos eh, hoy, pero nos quedamos verdaderamente encantados con lo que nos va a contar Rafael y deseando adentrarnos en este personaje, en su obra la de Romano Guardini que tan importante y trascendente ha sido y es para nosotros hoy día, para que nos planteemos cuestiones como qué es el hombre y la presencia de Dios en el hombre y todas estas eh, enseñanzas de Romano Guardini y todas sus reflexiones. Hasta el próximo programa, gracias.